0: Hola amigos, bienvenidos a esto que es el episodio número 60 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, saben que mi Twitter es arroba cibercrimen y hoy vamos a estar hablando acerca de Linux y forense. ¿Qué es lo que vamos a encontrar cuando alguien se dedica completamente a hacer investigaciones en este sistema operativo? Así es que no se vayan, esto es Crimen Digital.
1: Seguridad Cómputo Digital Forense Internet Hacker Fishing Investigación Robo Web La tecnología avanza a pasos agigantados. Cada día tenemos mayor acceso a la información. Descargamos Compartimos Interactuamos, interactuamos Y también nos ponemos en riesgo. Cuídate cuídate. Crimen Digital con todo lo que necesitas saber sobre el combate a los delitos informáticos y el cómputo forense. Llevado de la mano de Andrés Velázquez.
0: Pues estamos de vuelta con un nuevo episodio. Ahora lo estoy grabando desde Bogotá, Colombia, donde... La semana pasada, como les había comentado, estuve dando el curso de SANS, el Forensic 408 Windows In Depth, en la Ciudad de México, un curso que la verdad está muy muy interesante porque tanta información te está dando en seis días, ocho horas diarias. Vemos gran cantidad de información y, y tuve la fortuna de que algunos de los que escuchan este podcast estuvieron por ahí, incluso se enteraron de este curso por este podcast. Y bueno, muchas gracias a todos los que de alguna u otra forma eh, estuvieron preguntando, pidiendo información y demás. Sí es un costo alto el que tiene este curso, pero que vale la pena completamente una vez que, que lo tomaron. Yo creo que tengo que agradecer también a todos los que... Vía nuestras formas de contacto, vía Twitter, Facebook e incluso la página de Crimen Digital pudieron llegar a enviarnos sus comentarios. Bueno, vamos a empezar con los que nos contactaron por Twitter y si no saben cómo contactarnos por Twitter.
1: Síguenos en Twitter en arroba Crimen Digital.
0: Por ejemplo, aquí a Milcar Granados de El Salvador nos estuvo mandando algunas comunicaciones, Tanit que su usuario de, de Twitter es... Tanit Ben Nahash, eh, Julián Cristóbal... Felipe... Jaime Juárez que siempre nos manda ahí mensajitos... Camilo Bernal, Ángel Aldana... Julio Martínez... Raúl eh, Zancar... H. Daniel X... Jorge Mauricio... Francisco Mendoza y Omufasa Que estuvieron muy atentos en la parte de, de Twitter... Muchas gracias por sus retweets, Por sus comentarios y demás... Y ahora vamos con los de Facebook... Que en Facebook... ¿Cómo nos encuentran?
1: En facebook.com Diagonal Crimen Digital
0: a Harry Rom, Diego Ixta, Jonathan Alvarado, Carlos Montiel, Juan Manuel Pavón Ortiz, Ale Arreola y said Ortiz. Muchas gracias por mandarnos todas sus comunicaciones. Y finalmente, vía la página www.crimendigital.com. Oscar Arrieta, Julián Sánchez, Guillermo Ashley Ramírez, Fernando, Víctor Manuel Ruiz, Oscar Arrieta, Aldo, Diego. Y bueno, algunos de ustedes ya también incluso nos mandaron nuevas propuestas, nuevas preguntas como Julio Martínez, Pablo Pablon, K por ejemplo que él me hace una pregunta en particular que si impartiré la materia de cómputo forense el siguiente semestre en el tecnológico de Monterrey Campus Estado de México todavía no sé eh, estoy en pláticas con, con la gente de, del TEC De hecho, debido a que han dado corriendo de un lado a otro No he podido llegar a darme una vuelta y, y platicar con ellos Como para ver si lo vamos a dar otra vez Entonces, no lo sé, pero yo creo que pregúntale directamente a Patti Que yo creo que la conoces eh, ahí en el TEC Para ver cómo va ese proceso También eh, Jonathan Alvarado, Rafael eh, Casas que bueno, en el caso de Rafael Casas nos vuelve a platicar de Deep Web y estoy tratando de buscar a alguien que... Digo, yo ya he entrado a la Deep Web, he hecho algunas investigaciones, he hecho algunos temas alrededor de ello, pero yo quiero poder llegar a que alguien nos pueda llegar a compartir su experiencia y rebotarlo, ¿no? Como lo he hecho en algunos episodios donde compartimos cada uno su visión y llegamos como una conclusión. Creo que eso es mucho más importante alrededor de todo esto. Entonces, como les decía... Me encuentro en Colombia, estoy acá porque tengo que dar unos cursos, visitar a algunos clientes, ya casi se acaba el año y a como van las cosas me faltan unos cuatro o cinco viajes todavía. Estamos ya casi terminando noviembre y obviamente vamos con un nuevo episodio, muy contento porque ya es el 60, pero bueno, ¿qué ha estado sucediendo en el medio?
1: LO NUEVO
0: En el medio ahorita lo que traemos es varias cosas. Por un lado hay un tema que me ha llamado mucho la atención que he estado eh, revisando con respecto a, a que hay un, hay un paper, bueno, más que un paper, un, una presentación que salió en, en el Black Hat de Estados Unidos como tal, acerca de cómo crear un archivo malicioso para poder llegar a explotar una, no puedo llegar a llamarle una vulnerabilidad, pero para poder llegar a, a lograr que una herramienta forense no funcione como debería. Y esta es una investigación que está haciendo Takahiro Haruyama y Hiroshi Suzuki de Japón, que lo que están haciendo, las propuestas es que están realizando, es que están buscando la forma de poder llegar a partir de una imagen forense, con cierto archivo, con ciertas características, explotar y que genere algo malicioso dentro de la máquina del investigador cuando está utilizando Encase. Cuando está utilizando Access Data o cuando está utilizando X-Ways o, o X-Forensics, que son tres de las herramientas que más se utilizan a nivel mundial para realizar investigaciones digitales. Esto hace que a mí me llame la atención, por un lado, para tratar de, de ver que eso no vaya a suceder. Obviamente, si lo ponemos desde una perspectiva de qué tanto podría llegar a suceder en la vida real, pues tendríamos que estar hablando de gente que supiera de este tipo de cuestiones, que supiera que está bajo una investigación, que obviamente se disminuye la cantidad de personas cuando lo vemos de los casos que realmente llevamos no los casos que son muchas veces dentro de una organización, pues las personas que están cometiendo algún eh, acto con las computadoras va a ser difícil, pero cuando lo llevamos a lo mejor a casos donde el Estado está haciendo alguna investigación en particular, pues sí podría llegar a haber un grupo o ciertas personas que puedan llegar a valerse de esta idea para lograr una afectación entonces hemos estado dándole vuelta alrededor de, de ello, más que nada acerca de cómo explotar esto, particularmente cómo lo hace, pues muchos de, de estas herramientas tienen eh, visores que lo que permiten llegar a hacer es de que si tú estás viendo una imagen o de ciertas características o por ejemplo un archivo de Office, que no necesites tener instalado Office en tu máquina para poder llegar a visualizarlo, entonces trae el mismo software, previsualizadores de ciertos contenidos y eso es un punto intermedio donde, donde dicen que se puede llegar Llegar a hacer este tipo de cuestiones. Entonces, muy interesante lo que hay ahí. Les voy a compartir la, la liga de donde pueden llegar a encontrar, por lo menos la presentación que salió hasta el momento, que no dice gran cosa a detalle, si, si se encuentran los, los procesos, este, dónde pues, se podría llegar a dar la, la situación y qué es lo que han probado, para que le den una revisada si es que así lo desean.
1: Crimen Digital.
0: Por otro lado, también quiero hacer un atento llamado a los que nos escuchan que se dedican día y noche o gran parte del tiempo a hacer investigaciones digitales en América Latina, que me manden un correo electrónico a contacto arroba .com porque estoy buscando aglutinar el unir a las personas que están haciendo forense y que sepamos quiénes somos y que podemos llegar a hacer ciertas cosas. Obviamente, si me mandas un correo electrónico y no lo eres, yo tengo que validar que efectivamente lo seas. Entonces traten de que no me manden correos electrónicos todos diciendo que, que quieren este, pertenecer a este tipo de cuestiones. ¿Y por qué se los digo? Porque acabo de ser nombrado hace un par de semanas, de hecho más o menos cuando salió el podcast pasado. Soy el, el, el nuevo embajador internacional de la Asociación Internacional de Investigadores de Crímenes de Alta Tecnología y que lo he platicado aquí que es la parte de HTCIA y entonces parte de las cosas que voy a estar haciendo es tratar de que todos los investigadores de la región podamos llegar a estar en comunicación y podamos llegar a empezar a hacer un, un, un grupo y un gremio alrededor de las investigaciones digitales, entonces mándenme un correo si es que cumple con este perfil y ya con eso lo vamos platicando, revisando y con mucho gusto vamos generando esta sinergia entre todos nosotros. La entrevista ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Es un gusto para mí ahora presentarles a alguien que tuve la fortuna de conocer hace un par de, de meses y que me quedé muy sorprendido de lo que está haciendo. Me quedé muy sorprendido de que fuera un seguidor de este podcast y de, de lo que hemos estado haciendo. Y pues no me queda más que agradecerte, Carlos, por estar aquí en Crimen Digital. Y como tú bien sabes, pues aquí la gente es la que se presenta a sí mismo. Entonces, Carlos, ¿qué nos puedes platicar un poquito de ti?
2: Bueno, pero primero que nada, Andrés, yo te quiero dar las gracias a ti. Gracias a ti por tenerme. Como te mencioné cuando nos conocimos, siempre he sido fanático del podcast y en realidad tener la oportunidad de estar aquí charlando contigo para mí es muy bonita, muy bonita oportunidad, así que mil gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Cajigas, soy nacido y criado en San Juan, Puerto Rico. Ahora soy un detective en la policía local en West Palm Beach, en el estado de Florida. Eh, llevo alrededor de como 10 años alrededor de computadoras y llevo ya um, alrededor de unos 4 años en el cómputo forense y me gusta mucho.
0: Perfecto, pues mira, platicábamos y para todos los que nos están escuchando, nos conocimos en una capacitación en Nashville, donde fue una capacitación que creo que, que ambos aprendimos muchísimo por la calidad de personas que estaban atendiendo este entrenamiento, que fue realmente increíble. Y ahí empezamos a ver, incluso, bueno, el instructor nos remitió a que tú estabas trabajando en temas particularmente con Linux. Y en este curso, que era particularmente de la parte de celulares, hubo un tema en particular que no se había estado viendo desde mi punto de vista. Las herramientas empiezan a integrar algunas partes, y es la parte de análisis de malware dispositivos móviles, particularmente que tú lo hiciste en, en Android. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo se te ocurrió esta idea y cómo empezaste a desarrollarla?
2: Me parece que me estás hablando de la de la vez de que cuando yo tuve la habilidad de montar o hacer un malware scan de un teléfono Android utilizando Linux. Es correcto. Ok, bueno, surgió de esta manera. Yo hace alrededor de un año tuve la oportunidad de Tomar la clase de, de esta herramienta CellBright que te permite hacer adquisiciones y poder hacer examinaciones de teléfonos celulares. Y durante la clase, el instructor dice que adentro de un directorio que nos entregó habían un sinnúmero de, de imágenes. Forenses de teléfonos celulares y que una de ellas contenía una imagen que estaba infectada con muchos virus. Uh -huh. Y pues eso a mí me, me interesó mucho, me llamó mucho la atención. Y en ese momento, pues yo sabía por experiencia previa que estos teléfonos, la mayoría de ellos especialmente los teléfonos Android con 4.0 y más arriba, pues tienen un sistema, un File System, usualmente Extended 3 o Extended 4, que es un File System Linux. Uh -huh. Bueno, al saber eso, yo sabía que iba a tener la oportunidad de poder lograr montar una imagen de este teléfono utilizando el sistema operativo Linux. En esta situación, la imagen forense del teléfono estaba fragmentada. Estaba uh -huh. en dos partes, ¿Me, ¿me entiendes?
0: Sí, claro, es decir que para todos los que nos están escuchando que existía desde el sector cero hasta cierto sector y luego estaba dividido en un segundo archivo el, en la segunda parte de la imagen forense, ¿no?
2: Exactamente, pues entonces tenemos el primer problema que tenemos que resolver es cómo vamos a hacer para juntar esas dos partes de la imagen y de repente convertirla en una. En el pasado tú puedes utilizar instrumentos como el programa en Linux Cat para volver a poner esas dos, esas, todas esas imágenes en una o utilizar una herramienta que se llama Archive Mount. Uh -huh. Esa herramienta te, te, te da la oportunidad de tú utilizar múltiples fragmentos y de repente volverlos uno on the fly, o sea, utilizando el espacio, uh -huh. utilizando el espacio que no existe. ¿Me entiendes, Andrés? Sí, sí, claro. Bueno, entonces una vez ya logramos utilizar esa herramienta para poner todos los fragmentos de imagen en uno, entonces ya finalmente tú puedes navegar a donde lograste montar esa imagen y entonces comenzar a utilizar herramientas del de programa Slutkit para poder leer el Partition Table uh -huh. y podrá averiguar entonces dónde es que está el el offset a el volumen, ¿me uh -huh. entiendes?
0: Sí, sí. Y aquí, para todos los que nos están escuchando, Carlos está muy nervioso porque normalmente no habla en español de estos temas, pero lo está haciendo súper bien y creo que todo el mundo te está entendiendo de, de qué es lo que estamos hablando. No te preocupes.
2: <risa> no, gracias, André. No estoy nervioso, pero sí, como te dije la última vez, eh, nunca tengo la oportunidad de hablar en el cómputo forense en español y de verdad que eso fue una oportunidad también muy, muy buena para mí. Bueno, lo que te voy a pedir es que yo te voy a decir entonces los temas y tú me das la oportunidad de traducirlos si tienes que traducir
0: bien no hay ningún problema adelante
2: ok hay una herramienta llamada MMLS MMLS que te permite averiguar cuántos volúmenes hay adentro de una imagen uh -huh. si utilizas MMLS para poder correr y averiguar cuántos volúmenes hay adentro de esa imagen inmediatamente tú vas, te vas a dar cuenta que la imagen Android tiene múltiples volúmenes. Usualmente es el, un volumen del de usuario, un volumen del sistema y un volumen del recovery, ¿correcto?
0: Y que ahí hay un tema muy importante. Estos tres, no le voy a llamar particiones, porque no, realmente no son particiones, ¿no? Serían más como asignaciones del file system, ¿cierto? Cierto. Entonces, estas tres, ¿las tres están en modo de escritura-lectura o hay alguna en particular que sea solo lectura?
2: De solo de poder leer, nada más ¿Más? Bueno, todo depende de, de cómo tú puedes montar la imagen pero cuando el teléfono está funcionando no estoy seguro si en la partición en el volumen del sistema está tienes la habilidad de escribir. No estoy seguro, no estoy seguro.
0: Que al final de cuentas es algo que platicábamos en ese curso, ¿no? El, el tema de, de que en muchos sistemas de archivos de teléfonos como es el caso por ejemplo de, de iOS tienes una partición que no es escribible y que eso hace, hace precisamente que cuando tengas que hacer el jailbreak tienes que cambiar esa partición a que se pueda llegar a escribir para poder llegar a tener acceso al sistema operativo. Pero en el caso de Android y como bien lo comentabas, obviamente ya estamos trabajando con el MML, MMLS, perdón, que al final de cuentas eso es, son herramientas de software libre y que nos permiten llegar a empezar a saber cómo está conformado el sistema de archivos.
2: Eso es correcto. Si en el sistema de iOS o el sistema operativo móvil de Apple, si el, tienes dos particiones y una de ellas está solo para leer. Bueno, para terminar la historia del Android, una vez ya tú sabes dónde está el offset para el volumen, tú Tú puedes utilizar el programa Mount y pasarle a el programa diferentes opciones, incluyendo la opción de ir a un sector específico y decirle a Mount que monte ese sector. Uh -huh. Una vez tú utilizas el programa Mount para montar ese sector específico, pues en realidad ya tienes la habilidad de montar ese offset de tu imagen que te da el acceso a la área del usuario y en esa área del usuario donde tú vas a localizar 95% de las aplicaciones que el usuario instala incluyendo cualquier clase de malware o cualquier clase de virus que pueda estar en ese teléfono una vez tienes acceso a esa área pues entonces utilizas herramientas comerciales como AVG o CLAM, KK o hasta el mismo Bitdefender y puedes escanear esa área del, del teléfono.
0: ¿Por qué, ¿Por qué hablar de malware en Android? Digo, al final de cuentas aquí, aquí fue como una reacción la cual tuviste que llegar a hacer por lo que te comentó este profesor, ¿no? Pero realmente, ¿qué fue lo que encontraste y que te llamó la atención cuando empezaste a analizar esta, esta imagen?
2: Pues mira, ¿por qué malware en el sistema Android? El sistema Android pues, es un sistema operativo que es completamente gratis uh -huh. y que es una habilidad de mostrar las cosas más fuertes que tiene el sistema operativo, y a la misma vez es el, una de las peores debilidades. Como es un, un sistema operativo gratis, pues entonces todo el mundo tiene la habilidad de crear y todo el mundo tiene la habilidad de analizarlo y crean diferentes aplicaciones que son creadas con el propósito de robar tu identidad. Como por ejemplo, hay aplicaciones que parecen como juegos que de repente te están robando tu ICCID, tu uh -huh. identificación, tu IMSI, tu número de, de... suscriptor. De suscriptor. Entonces, pues es muy fácil crear esas aplicaciones y como no hay un gobierno, una como no hay una habilidad de monitorear estas aplicaciones como la hay en el mundo de Apple, pues en cualquier persona puede poner estas aplicaciones, instalarlas en su teléfono y entonces dejan el teléfono muy vulnerable.
0: Entonces ahí fue con donde creo que de alguna u otra manera se empieza a explotar tu curiosidad por utilizar Linux para empezar a hacer análisis y empezar a encontrar más información que podías llegar a estar haciendo con una herramienta comercial. ¿Cuáles son los retos de, de utilizar Linux haciendo investigaciones? ¿Es algo que podrías llegar a utilizar diariamente y cuáles son esos retos? Una
2: vez tú te sientes un poco más tranquilo con el sistema operativo Linux, es muy posible poder hacer una examinación completa, no solo de teléfono sino también de computadoras. Uh -huh. El sistema operativo Linux es un sistema operativo donde muchos programadores inicialmente crean sus aplicaciones, crean sus programas y las utilizan y las prueban en Linux antes de poder pasar los equivalentes a diferentes sistemas operativos como Windows y Mac. Muchos programadores extremadamente inteligentes crean aplicaciones en Linux, como por ejemplo, el programa Slutkit, que es una es una herramienta completa para poder hacer análisis completos de diferentes sistemas operativos, es completamente gratis y es una herramienta muy poderosa. El problema o el problema con estas herramientas de open source es que pues toman un poco más de tiempo poder aprender a utilizarlas y desafortunadamente no hay nadie que no hay o hay muy pocas muy pocas instituciones que te entrenan en el uso de estas herramientas, pero una vez tú uno se siente un poco más tranquilo utilizándolas, te dan una habilidad de poder hacer muchas más cosas que no se pueden hacer con herramientas comerciales.
0: Claro, y, y bueno, hablábamos precisamente en el último podcast de Slowskit, porque tuve la oportunidad de, de ver a Brian Carrier en el evento que yo esperaba encontrarte ahí, que no nos vimos, pero este ahí estuve platicando con Brian. Y bueno, aquí hay un tema y que sí es un, una situación particular, ¿no? Yo, y lo he dicho en este podcast, en situaciones anteriores, cuando he tenido que presentar pruebas donde la mayor parte de la investigación recae en herramientas de software libre, por lo menos en el caso de América Latina, debido al desconocimiento por parte de las autoridades y que muchas veces los expertos no, o sea, digamos que la contraparte de los expertos no son especialistas en esto, en el uso de herramientas de software libre, muchas veces me he enfrentado a que el usar una herramienta de software libre nos tira el caso, ¿por qué? porque te dicen algo muy sencillo, tú puedes llegar a modificar la herramienta sí, entonces, ¿cómo sabes que no estás modificando la herramienta para obtener un un resultado en particular El punto número dos Algo tan sencillo como Pues tú explicas que un mount Es para poder llegar a lograr Que a partir de una imagen forense Lo puedas llegar a visualizar Como si fuera parte del sistema de archivos Que corre en tu máquina pero que el simple hecho de ponerle un menos RO ya lo hace read only o de solo lectura y que entonces ahí para un juez, pues cómo se cerciora que le pusiste el menos RO o no le pusiste el menos RO y que muchas veces con un protector contra escritura como el que tú y yo utilizamos, pues gráficamente mucho más sencillo de, de utilizar. ¿Cómo es esta situación en Estados Unidos que es donde más tienes tú la parte de experiencia?
2: Eso es una muy buena pregunta y al final del día tiene que todo ver con tu habilidad de poder articular tu, lo que tú hiciste y lo que hiciste para para poder validar tus procesos si tú tienes una herramienta el problema es equivalente también con herramientas comerciales, si claro. tienes una herramienta comercial y tú llegas a la corte y le dices al juez o le dices al jurado yo encontré esta información porque esta herramienta me la dio eso no es suficiente, y así fue que en realidad fue que comencé a utilizar programas Linux porque yo quería tener la habilidad de poder validar lo que estas herramientas comerciales me estaban enseñando
0: pero muchas de estas herramientas están validadas por lo menos en Estados Unidos ¿no? en, en su forma están validando lo que están haciendo y lo que puedes llegar a hacer con ellas, ¿no? Que te da una gran ventaja. Sí,
2: pero ¿quién las valida?
0: Claro, o sea, tiene que ser el mismo gente de gobierno y tiene que ser eh, procesos e eh, entidades del gobierno, ¿no?
2: Ah, eso es una, un, una falacia. Yo creo que muchas veces han dicho que las herramientas están validadas por la corte. No, una herramienta no es validada por la corte, una herramienta es aceptada por la corte. Pero los usuarios y los examinadores son los que últimamente validan esa herramienta, no, no las cortes.
0: Ahora, hay una realidad. Normalmente en este medio no te quedas con una sola herramienta Sino que necesitas una segunda o tercera herramienta Para validar lo que encontraste en la primera Y ese es un, un tema que, que se va dando mucho Ahora, Linux Obviamente, como tú lo dijiste, ¿no? si lo hacemos con Linux, quizá no vamos a tener la misma velocidad que tenemos en otras herramientas, pero tenemos las mismas funcionalidades. ¿Hay algo en particular que hayas podido llegar a realizar en, en tus últimas investigaciones que haya sido diferente a lo que puedes llegar a obtener con software comercial?
2: Claro que sí. Te digo un ejemplo. Un, hace un poco estuve haciendo una examinación de un programa peer-to-peer -peer llamado eMule que tuve que examinar. El programa eMule tiene un artefacto muy importante que se llama el known.met. Ese known.met es un artefacto que te graba todos los nombres de todos los videos o fotos que el programa ha bajado y también incluye un hash, un digital signature de todos los videos y fotos, entonces date cuenta que es muy importante eso, porque si eso te da la habilidad de tú saber todos los videos que ha bajado más, también te da el hash, es muy importante que si tú encuentras un video que tú estás buscando en la computadora y puedes comparar el hash que está localizado en el known.met contra el hash que tú pudiste sacar eh, calculando el hash de ese video te puedes dar cuenta y puedes testificar de que ese video fue bajado con el programa Emule. Aquí te voy a dar el ejemplo cómo fue que yo pude utilizar Linux para poder hacer mi caso. Emule utiliza un, un algoritmo llamado MD4, MD4. Uh -huh. En realidad llamado el ED2K, ED2K. Ese hashing, ese algoritmo es propietario para ellos. Ok. Y tienes una herramienta comercial como por ejemplo Encase. Encase te da la habilidad de poder sacar los hash values de MD5, SHA1 y SHA256, creo. Uh -huh. Usualmente MD5. Ahora, yo tengo un volumen, una partición en mi computadora y tengo muchísimos documentos, videos y y fotos, que en este caso eran ilegales, yo quiero averiguar cuáles de esas fotos, cuáles de esos videos fueron bajadas utilizando email. Acuérdate, tengo el artefacto de email, que es el known.emit. Entonces ahora tengo, estoy haciendo mi examinación con una herramienta comercial que no me da la habilidad de poder sacar el hash en MD4 o en ED2K, en ED2K, que es el hash email. Para resolver el problema, yo cojo mi imagen, la monto en Linux, utilizando otra vez los programas MMLS y Mount, y entonces utilizo el programa jacksum con la opción ED2K, que es el Hashing Algorithm de email. y puedo hacer un HashSet de todo mi volumen. Uh -huh. Una vez puedo sacar los hashes de todos los videos y todas las fotos que están en mi volumen, ya finalmente puedo después comparar esos hash values con los hash values localizados en el known.mit. Entonces, ahí puedo testificar ya que uno de los videos que pude encontrar en el volumen son videos que fueron bajados con el programa email. Entonces, esa fue una pude testificar y pude encontrar esa información utilizando Linux. Entonces, el Linux me dio la habilidad de poder hacer esa examinación del programa comercial no me dio la habilidad
0: claro Oh, qué interesante y que, bueno, al final de cuentas yo creo que el, el fin de este podcast y por lo cual te quise invitar es porque luego la gente dice, bueno, ¿cómo empiezo? no Yo creo que el tema de empezar por Linux es una muy buena entrada. Lo he dicho yo en este podcast. Yo en particular no ocupo tanto Linux como herramienta principal por temas de cómo me ha ido en la presentación de pruebas eh, digitales en América Latina, en el desconocimiento de la autoridad y que sabemos que, bueno, es un tema diferente, Carlos, porque como lo platicábamos la ocasión que nos vimos, ...acá no tienes un jurado... ...y no puedes llegar a hacer una presentación oral... ...en muchos de los casos... ...sino que tiene que ser documental... ...y que el simple hecho de que alguien cuestione... ...a lo mejor un Mount menos r rock de un Mount normal... ...como lo comentaba hace unos momentos... ...pues no tienes la facultad de poder llegar a, a replicar... ...o a responder acerca de, de ese tema... ¿no? ...entonces es un tema... ...yo creo que, que hay mucho de qué platicar... ...es un tema que obviamente a ti y a mí nos apasiona... Y, ...y recuerdo ese día que estuvimos... ...no solo contigo... ...sino con otros dos compañeros... ...tomando cervezas ahí en el hotel... <risa> Este, hasta altas horas de la noche discutiendo ciertos temas de procedimientos y, y demás y que a final de cuentas llegamos a una, una conclusión muy interesante, ¿no? Cada quien tiene sus formas y que siempre lo, lo más rico de esta disciplina es estar intercambiando información y diciendo cómo hace uno las cosas, ¿no? Quiero agradecerte mucho tu tiempo, quiero también felicitarte porque acabas de, de ser papá, muchas felicidades, entonces... Eh... Para la gente que, que te está escuchando ahorita y quisiera llegar a contactarte y platicar un poquito más eh, contigo, ¿dónde te pueden llegar a localizar?
2: Muchas gracias, Andrés. Mira, me pueden localizar en útil por mi email, que es carlos.epicsforensics.com Es la letra E-P-Y-X forensics.com uh -huh. y es eh, mi propio website. En ese website yo tengo un blog donde yo escribo artículos sobre cómo utilizar Linux para hacer examinaciones de computador forense, completamente gratis. Y yo explico los pasos para poder hacer tengo ahora mismo como 15 diferentes artículos sobre 15 diferentes procedimientos de computadorense utilizando Linux.
0: Perfecto. ¿Cuál es tu Twitter? Mi Twitter es carlos-carlos Cajigas. Entonces ahí te pueden llegar a, a contactar. Perfecto. Carlos, ¿algo más que quieras llegar a agregar?
2: No, no, eso es todo. Me gustaría que sí, por favor, cualquier preguntita que me la envíen. A mí me fascina, me gusta mucho recibir los emails de la gente y me gusta hablar mucho de esto. Así que, Andrés, te quiero dar las gracias por haberme dado esta oportunidad. De verdad, que cada vez que te veo, siempre es un placer.
0: Igualmente, igualmente, y así mándele sus preguntas en español y que él tenga que, que seguir practicando la parte técnica del cómputo forense en español para que entonces este, <risa> vayas sabiendo cómo se dicen. Toda la terminología, que lamentablemente mucha de ella también, incluso nosotros la decimos en inglés. Pero bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital y espero verte pronto.
2: Gracias a ti, Andrés.
1: Programas y sitios web.
0: Pues, ¿qué les pareció todo esto que vimos con Carlos? Digo, yo lo he platicado en este podcast. Y precisamente la semana pasada que estaba yo en el, en el curso del SANS, platicaba con algunos de los estudiantes que se encontraban ahí. Precisamente porque todo el curso, o mucha parte del curso, se hace con software libre. Y llegamos a la misma discusión, ¿no? ¿Cuándo utilizar software libre y cuándo no utilizar software libre? Y... Creo que el tema llegó a un punto donde nos pusimos a ver que sí es importante utilizarlo, pero que cuando entreguemos nuestros resultados es importante llegar a tener claro cómo podemos llegar a sustentar ese software libre de tal forma que no nos genere un problema de entendimiento o una duda razonable por parte de la contraparte. Entonces, en ese sentido, pues hoy les voy a recomendar una herramienta de software libre que funciona bastante bien y que es muy, muy, muy interesante. Es precisamente para poder llegar a detectar dentro de una computadora cuáles USBs han sido conectados, por qué usuario, cuándo fueron conectados por primera vez en la máquina, cuándo fueron conectados por última vez y la última vez antes de un reiniciado y para ello se requiere normalmente y como se hace a mano es decir, buscando aquellos elementos y trayéndolos para poder llegar a identificar todo esto que les acabo de mencionar se requiere por ejemplo el System Hive del registro de Windows donde encontramos la parte de qué USB es dentro de, del Control Set y la parte del USB Store cuáles han sido conectados, empezamos a sacar ciertos fechas de ahí, el Prefix ID el Width y demás y que al hacer una investigación de este tipo de elementos nos podría llegar a tomar a lo mejor una, dos, tres o cuatro horas simplemente dependiendo de cuántos USB están conectados y el traer toda esa información de tal forma que a alguien se le ocurrió el crear una aplicación que esto lo pudiera llegar a hacer de forma mucho más rápida y lo vamos a encontrar en una página que es conocida como OneWare y que ellos tienen algunas herramientas, de hecho bastantes herramientas para poder llegar a hacer eh, forense con software libre, entonces en este caso ...se llama USB Device Forensics... ...el cual vamos a poner la liga ahí directamente en la página... ...para que lo puedan llegar a descargar... ...y lo que hace a final de cuentas es de que... ...obtiene información específica del sistema operativo... ...en cuestión de los USBs... ...y entonces obtenemos la información... ...¿qué es lo más importante?... ...luego no leemos lo que viene en la página... ...y entonces aquí la misma página te dice... ...que a final de cuentas... ...que a veces se pueden llegar a encontrar errores... En cómo están procesando La información o en el tema De la zona horaria, entonces nada más tengan Mucho cuidado y confirmen Con otra herramienta o manualmente la información Que, que les podría llegar a estar a, Arrojando, pero es una excelente herramienta Nos permite llegar a hacerlo muy rápido Es una de las herramientas que a veces se utilizan Para poder llegar a determinar los USBs Que fueron conectados y desconectados Y pues con esto me quedo muy tranquilo porque estoy dando Una muy buena recomendación, ya me imagino Que ustedes van a estar ahí probándola Y viendo qué tanto pueden llegar a hacer con con ella
1: descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes.
0: Pero bueno como todo lo bueno llega un momento donde se acaba eh, en este episodio, ya estamos cerca del final, no tengo prácticamente nada más que agregar, entonces pues saben que, que espero que me puedan llegar a enviar sus comunicaciones vía Twitter que es arroba crimen digital o incluso nuestro Facebook crimen digital la página crimendigital.com mi Twitter personal arroba cibercrimen, también lo pueden llegar a hacer eh, sus comentarios vía la misma página de iTunes donde les permite llegar a colocar algún comentario en esa ubicación. Recuerden que muchas veces les pido que, que me ayuden con donaciones directamente en la página crimendigital.com Entonces ahí hay un botón donde pueden llegar a, a donar. Muchas gracias a Abel Cobos en la edición y pues muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Esto fue Crimen Digital.